0: Hallo, wir sind wieder Laila,
1: Marlene und Nele. Und heute ist unser letzter Podcast und es ist so ein Rückblick auf die letzten zweieinhalb Monate Hafila. Genau. Und ich wollte euch beide fragen. Also wir waren ja jetzt in so vielen, an so vielen verschiedenen Orten. Wir sind gestartet in Calais in Nordfrankreich mhm. und von Calais aus sind wir weitergefahren über die Schweiz nach Italien und wir waren in Como und Ventimiglia und danach sind wir weitergefahren nach Griechenland und haben uns Athen angeschaut und ähm, waren dort ziemlich lange und am Ende noch Belgrad und die Grenze ja. zu Ungarn. Und an welchem Ort ähm, habt ihr euch am wohlsten gefühlt? Also, warum habt ihr euch da am wohlsten gefühlt? Also ich weiß nicht, aber eigentlich für mich war es Athen. Also... Dadurch, dass wir in Athen lange waren, also vier Wochen insgesamt, ja fünf Wochen und dreieinhalb Wochen unterrichtet haben und so einen richtigen Alltag hatten und uns richtig so auch mit den Leuten zum ersten Mal
0: auseinandergesetzt haben und es war einfach, ich habe mich so in der Zeit richtig zu Hause gefühlt in Athen. Ja, es war irgendwie alles rundum, hat es irgendwie gepasst. Es ja. war so das, was man sich vorgestellt hatte von Anfang an, irgendwie so... Es war so unser Ding mit dem deutschen Unterricht genau. und wir haben so tolle Menschen kennengelernt. Und ja. das ist so das, was einen, was man auch so mitnimmt, finde ich. Also so, davor hat man viel gesehen und uns halt Eindrücke hinterlassen, aber so, das war das erste Mal, dass wir wirklich so, ja, ich weiß nicht, die Begegnung gemacht und haben. Menschliche und
1: Kontakte, die, einen irgendwie,
0: die man halt nicht so die, vergisst. Und, und viel mehr geben als so ein, also Dinge, die man sieht, also mhm. wirklich, ja die Menschen kennenlernen. Ja. ja, auf jeden
1: Fall dadurch, dass wir so unser eigenes Ding durchgezogen oder gemacht haben oder überhaupt die Möglichkeit hatten, es zu machen. Und ich, so also dadurch, dass wir in ganz Europa durchgefahren sind, habt ihr irgendwie das Gefühl, ihr habt eine viel bessere Vorstellung jetzt, wie Europa funktioniert oder so von, dem, von der Art, wie Länder miteinander umgehen oder wie Probleme, ich meine... Um mhm. aufgeteilt werden.
0: Also irgendwie jetzt gar nicht so von dem Problem her, aber ich würde irgendwie auf den ersten Teil antworten. Mhm. Wo, dass man so, wie Europa von uns oder wie Europa aussieht, so finde ich, dass schon so der Balkan am eindrücklichsten gezeigt hat, wie viel man von Europa eigentlich noch nicht kennt mhm. und ja. dass diese Länder auch dazugehören. Ich meine, wir wussten nicht mal, ob Serbien jetzt EU ist oder nicht. Ja. Und plötzlich war die Zeitumstellung, also war die Zeitzone wieder die gleiche. Und so. Irgendwie glaubt man, finde ich. Darf ja. ich dich ja, ja, klar. Irgendwie glaubt
1: man immer, Europa ist so ein erweitertes Deutschland und so ja, Standards, die in ja. Deutschland gelten, die gelten in Europa, weil Europa ist so sicher und Europa ist so, mhm. wenn man alles um außerhalb von Europa sieht, denkt man, oh Gott, ich bin so froh, dass ich irgendwie an mhm. so einem ja, sicheren stimmt. Fleck wohne und dann merkt man das aber irgendwie auch innerhalb Europas und man muss gar nicht weit fahren, auch schon in Nordfrankreich ist es einfach... So, so was anderes und es gibt so viele Menschen, die auch einfach nicht, in also nicht so ein Selbstverständnis haben. und Ein ja. Selbstverständnis für was jetzt? Für mich so das Selbstverständnis, dass Europa sicher ist und dass ich dahin kann, ja. wo ich hin will hm. und zu jedem Zeitpunkt, wenn ich will, ich kann zu meiner Familie zurück. Ich kann an der Grenze oder in einer Polizeikontrolle wie heute einfach meinen Ausweis zeigen und damit ist die Sache gegessen. und ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet hat, nicht wirklich.
0: Noch ja. <lacht> doch. Aber ich finde auch noch bei der, bei der zweiten Sache, also von mhm. einer Frage mit der Problem, also wie Europa sozusagen... Mit einem geteilten Problem oder mit einer... Ja. Also das ist so. Auf, Aufgabe eigentlich. Ja. Und ich finde da stimmt so das was du gesagt hast, dass man dachte immer so irgendwie Europa ist in Europa ist auch überall alles gleich und die gleichen hm, Standards Statt. und man merkt einfach gerade bei dieser Thematik, dass es so weit auseinander geht so. Ja. Auch schon allein von den Zielländern, wo die Flüchtlinge hin wollen und so dann überlegt man, warum wollen sie dorthin und dann sieht man direkt, ja, klar, ich würde als Flüchtling auch nicht ähm, nach Belgrad oder so, wo es einfach so eine Scheißsituation ist.
1: Ja, ich finde also dadurch, dass wir rumgefahren sind, haben wir irgendwie gelernt oder haben wir uns genau angucken können, wie jedes Land eigentlich mit dieser Flüchtlingsthematik umgeht. Und ich finde, da sind die Sachen so auseinander ähm, gedriftet und irgendwie ähm, zu der Frage oder so, warum, warum wollen eigentlich alle Flüchtlinge nach Deutschland und irgendwie, das konnte ich davor nie so richtig beantworten und ja. jetzt habe ich so eine Antwort parat so, weil ähm, wir haben das zum Beispiel auch die Leute ja in Athen gefragt und sie meinten so, Sie bekommen da einfach keine staatliche Unterstützung und wenn man sich vorstellt, die geben ihr ganzes Vermögen für die Flucht aus so und jetzt ähm, sollen sie nach Griechenland, wo sie nichts haben, um ein Leben aufzubauen, natürlich möchte man nach Deutschland oder in irgendein Land, wo, wo man Unterstützung gewährleistet wird und das habe ich so richtig mitgenommen, weil davor konnte ich das immer nie beantworten und jetzt scheint es so natürlich, ja. so würde ich auch wollen. Ich gehe irgendwo dahin, wo ich mir mein Leben aufbauen kann. Wurde Aber gerade Zukunft? so mit diesem Blick, den man, also ist so den Blick auf Deutschland, den haben wir irgendwie äh, kennengelernt aus so der europäischen Sicht, aus mhm. verschiedenen Ländern, so, äh, wie schauen die Griechen teilweise auf Deutschland mhm. und dann halt immer noch mal mit dem, aus der Perspektive eines Flüchtlings, wie schauen wie schaut man da auf Deutschland ja. und da, finde
0: ich, hat man auch irgendwie, ja, einfach ein so vielschichtiges Bild ja. jetzt langsam. Findet die, ihr denn, dieser Hype ist übertrieben? Also so dieser Hype um Deutschland oder die? Ja, ich finde ihn irgendwie gefährlich, weil ich glaube, dass so viele
1: ähm, Hoffnungen sich gemacht werden. So viele Leute haben in Griechenland aus und... Ähm, Ach, klammern sich an so eine Hoffnung, die irgendwie ihnen wahrscheinlich auch ähm, hilft, jeden Tag aufs Neue irgendwie so anzutreiben und sozusagen das, dieses Leben, was ich hier in Griechenland führe, ist noch nicht das, was ja. es jetzt für den Rest ja. der Zeit ist, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass es so vieles auch übersteigert ist und ganz viel was die Leute einfach nicht wissen, wie die so ja. glauben, in Deutschland seien alle ja, genau. Oh, ich ich find finde halt, gut. auch wenn Deutschland im Vergleich zu Serbien zum Beispiel viel mehr provided, ich muss mhm. nicht sprechen, ähm, ist es trotzdem noch so eine überspitzte Hoffnung, was die Leute haben. Und ich meine, die Jungs, die wir ja kennengelernt haben, da haben ja schon manche gesagt: Boah, hier ist es ja doch gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier und in Deutschland. Sozusagen. Genau, ja. in Deutschland. Und ähm, ich finde es so schwer zu sagen, soll man den Leuten jetzt so sagen, hey, du hast da eine überspitzte Wahrnehmung oder sagt man, Besser als Deutschland geht kaum. Mhm. Also weil so, und es ist so die einzige Hoffnung, die sie weitertreibt. Und ich glaube, es ist halt auch, also, das sollte man eher antworten, Deutschland ist nicht gleich Deutschland. Also so, ja. Es ist so abhängig davon, in was für einen Kontext du gerätst, in welche Stadt du gerätst. Und das hat man auch in Griechenland bemerkt. Oder eigentlich ist es in jedem Land so, dass wir jetzt den Eindruck mhm. von so einer gewissen einem gewissen Kreis haben, also in Athen waren wir ja auch hauptsächlich in diesem ähm, linksorientierten und aktivistischen ja. Viertel mhm. und dort geht es den Leuten komplett anders als ja. auf irgendeinem Kaff, wo dann ein großes oh. Camp ist, was Oder komplett abgeschaut auf auf ist, mhm. auf den Inseln genau, was komplett ähm, ohne jegliche Anbindung zu griechischem mm. Leben, zu Krankenhäusern, Schulen und überhaupt allem ist. Mm. Seid ihr eigentlich froh, dass wir die Route so gemacht haben? Äh, Frankreich, Italien, Athen, also so... Mm. Wir haben ja unterschiedliche Sachen in je
0: im jeweiligen Land gesehen. Vielleicht könnt ihr das ja... irgendwie Ich glaube am Anfang, es war ganz gut, dass in Calais sind wir ja schon... So haben wir, sind wir mit dem Thema, ich mal, in Berührung gekommen, auf jeden Fall. Und auch in Como und Ventimiglia aber wir hatten ja zum Beispiel in Italien gar nicht die Möglichkeit zu helfen. Und ich glaube, da war es sozusagen dann die richtige Reihenfolge, dass man erst sich vieles angeguckt hat und es so auf sich wirken lassen konnte. Und dann in Athen halt wirklich selber mal äh, sozusagen was machen konnte. Ich glaube, wir
1: hätten auch nicht so gut und selbstbewusst in Athen unser eigenes Ding, wie du es vorhin formuliert hast, also dieser Deutschunterricht mhm. und dass wir gehen jetzt in diese besetzten Squats rein, das hätten wir nicht so selbstbewusst gemacht, wenn wir nicht in Calais schon irgendwie ähm, vertrauter gewesen wären mit dem Thema und so ein bisschen mhm. eine Art Anbindung hatten. Also Calais war ja ein riesen Riesencamp und das hat ein erstmal sozusagen so in diese Helferstrukturen mhm. reingebracht und das sind ja irgendwie schon echt undurch also nicht undurchsichtige aber es ist einfach ein Milieu, mit dem ich in Berlin noch nie in Berührung gekommen ja, bin. Dieses nicht so. Volunteers und die ähm, ihren Job aufgeben und sich so einer Sache verpflichten ja. und äh, da teilweise auch leben. Also ja. Und so richtig drin aufgehen. Genau. Also so, das hätte ich nie gedacht, dass die Leute da in dem Helfen so total drin aufgehen und das eigentlich ihr Leben dann wird. Wir
0: hätten halt den neuen Job. Dann. Ich
1: bin eigentlich auch froh, dass wir das so gemacht haben, vor allem weil Calais so einen, und der Django und so, so ein organisierter Start war für uns. Und es war so einfach, da reinzukommen. Und auch, wir waren ja auch im Jungle, aber sozusagen im Verhältnis nicht viel und nur zweimal und das waren so die ersten Berührungen.
0: Und auch, dass wir so am Ende nochmal, also jetzt gerade so über den Balkan, dass wir da wieder geguckt haben, sag ich mal, oder nur ja. beobachtet haben, war irgendwie auch, glaube ich, gut, weil man es dann anders einordnen konnte als am Anfang, wo man so ja. noch ganz erstmal sich, ja, damit lernen musste umzugehen.
1: Ich finde, also... Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann wäre ich irgendwie gerne ähm, auf dem Balkan gewesen, als die Grenzen offen waren und als jetzt alles ja. noch so total in äh, Dynamik war und die Leute einfach, ja, jeden Tag hat sich das an einer anderen Stelle gebildet, haben, kamen Leute zusammen, kamen nicht weiter, haben sich Helferkreise gebildet und man hatte schon das Gefühl, dass es alles schon irgendwie History schon sowas ja. so was Geschichtliches hat, was das ist man wirklich, ja. da gesehen hat. Also so der Bahnhof von Budapest, da ist so viel passiert und ja, das ist schon bestimmt. Das, das ist
0: schon auch wieder so wenig davon zu sehen. Also es ist mhm. eigentlich hat keine Spuren hinterlassen, wenn man es so sieht. Also eine so außer Zäune.
1: Ja. ja, wir haben die Zäune gesehen und uns nur vorstellen können, so was für ja. einen Schutzmechanismus, welche Menschen diese Zäune abhalten sollen. Ja.
0: Und Nochmal eine andere Sache, also wir waren ja schon mal so an dem Punkt, dass wir drei, also da waren wir ein bisschen fertig, weil wir drei irgendwie plötzlich so das Gefühl hatten, so wir können eh nichts verändern, wir sind so klein mhm. und eigentlich haben wir keine Auswirkung oder die, die Sachen, die wir machen, haben eigentlich keine Auswirkung darauf, was wir... In der Gesamtlage. Gesamtlage und mhm. findet ihr das sozusagen im Nachhinein immer noch so, dass wir nichts verändert haben? Oder würdet ihr sagen, wir haben irgendwie...
1: Ich, also
0: ich glaube, an der
1: Gesamtlage haben wir nichts Großes verändert. Ich glaube, das geht nicht. Wenn es ginge, dann wäre... Dann wäre sozusagen gar kein Problem mehr oder dann gäbe es die Situation nicht mehr.
0: Aber also ich meine jetzt auch gar nicht nur ja, speziell in der Gesamtlage, nee, sondern genau. generell... Also in ähm, Gesamt
1: generell, also so in der Hinsicht, was helfen, glaube ich, bedeutet hat sich so meine Einstellung total dazu geändert. Also so als wir auch wenn wir das Video von uns angucken und als wir hingefahren, also als wir losgefahren sind, dachten wir so, wir könnten in jedem Land, in jedem Lager einfach mit anpacken mhm. und so helfen. Und ähm, wir haben halt, oder ich habe gelernt, dass helfen so vielschichtig sein kann. Und zum einen ist helfen, Spenden zu sortieren und mhm. irgendwie, und zum anderen es helfen einfach. Ähm, Zuhören manchmal. Zuhören, im Austausch zu stehen ja. und Informationen weiterzugeben, so wie man sie irgendwie... Ähm und
0: auch für Menschen da zu sein, glaube ich. Mhm. Also viele Menschen, die, die jetzt gerade auf der Flucht sind und wir haben so viele Leute kennengelernt, die gerade alleine sind und schon so lange alleine sind. Und denen hat es, glaube ich, schon geholfen, dass, dass mal jemand da war für sie oder dass... Mal mit echtem Interesse zugehört wurde und sie nicht das Gefühl hatten, so sie sind der Abscham und eh keiner will sie irgendwie ja, in dem Land. Oder es geht nicht
1: nur so darum, jetzt ein Interview zu führen für einen großen Artikel, sondern mhm. einfach mal so was Zwischenmenschliches. Und, mhm. und das ist irgendwie dann so verrückt, wenn man. Dann aus Athen, wo wir halt solche Erfahrungen hatten, wenn man dann Athen so verlässt und jetzt sind wir schon wieder hunderte Kilometer von Athen entfernt und werden, wenn wir dann zu Hause sind, noch weiter entfernt sein, weil man irgendwie dann wieder seine eigenen Probleme und seinen Alltag hat und es irgendwie so... Also so deine Frage zielt ja so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit ja. ab oder einerseits was haben wir in dem Moment verändert und ich glaube in dem Moment haben wir total viel verändert, aber man muss irgendwie noch so diese Begegnungen so, keine Ahnung, ich glaube es ist auch einfach noch viel zu wenig Zeit verstrichen, um also für, für mich ist es einfach, so schwer die Begegnungen einzuordnen, also so, mir fällt es noch so schwer zu sagen, was war das denn jetzt für eine Begegnung und was macht die jetzt mit mir oder was bedeutet die und wird das eine Freundschaft oder kann man halt irgendwie echt mhm. über diese Grenzen weg, also so viele Leute und halt auch Gleichaltrige hat man in Athen kennengelernt, wo man am liebsten gesagt hätte so wir sehen uns in einem Jahr wieder, ja, ja. wenn du in Deutschland ja, bist. Ja. Ähm, so wie man halt Leute auf Reisen kennenlernt, wo man sagt, man bleibt in Kontakt und irgendwann sieht man sich irgendwo auf der Welt wieder. Aber das ist der Mega-Unterschied, dass die einfach in Griechenland feststecken mhm. und, und wir fahren nach Hause und sind so. Ja. Und das ist auch irgendwie eine Sache, finde ich, die wir so richtig mal am eigenen Leib gespürt haben. Ähm, was wir alles haben. Mhm. So und so oft waren wir in der Bredouille so, oh Gott, wir haben so viel, was, was soll das, wie ungerecht
0: ist, diese und Hilflosigkeit. Und, ja. da, und dabei ging es eigentlich meistens nicht um jetzt, wir haben ein Auto und so, das war mhm. das eine, so das Materielle, was man hat, aber vor allem so, was haben wir für ein Privileg, dass wir über diese Grenze dürfen, dass wir eine Familie, eine Familie haben. haben, die auf uns wartet, dass wir in Sicherheit leben dürfen in Deutschland und das kannst du auch niemandem wirklich geben, also das ist so. Man, wir, wir haben ja
1: echt oft so abends oder nach dem Unterricht so, eher ja, halt einfach voll die erhitzten Gemüter gehabt und so, sind gar nicht mehr klargekommen, was, was da für Ungleichgewicht ist. Mhm. Und ich wollte euch fragen, so man kommt ja dann trotzdem wieder in eine andere Stimmung. Also man kann mhm. ja trotzdem, wir sind ja nicht dann permanent in so diesen Gedanken gefangen, aber habt ihr irgendwie so einen inneren Abschluss mit sowas gefunden? Oder so gibt es irgendwie für euch eine Art, keine Ahnung, also, Erkenntnis, wie man sowas mh. hinter sich lässt, wie man das akzeptieren kann? Also ich glaube so, Wirklich hinter sich lassen, verstehen und akzeptieren kann man nicht. Ähm, ich glaube, was mir geholfen hat, war so diese, dass man sich sagt, wenn du jetzt deine Familie auch nicht mehr sehen würdest oder wenn es dir jetzt schlechter ging, dann würde es den Menschen auch nicht helfen. So, mhm. Das ist nicht der Weg irgendwie einen Weg damit umzugehen, ist vielleicht einfach sicher zu gehen oder so sich bewusst zu werden, wie viel man hat und wie viele Möglichkeiten man hat. und Das wertzuschätzen einfach. Das ja. wertzuschätzen und
0: gerade so ja, Entschuldigung, nee, nee, sag gerade so jetzt, wo Weihnachten wiederkommt, das ist auch so, das war ja eh schon die ganze Zeit, das ist so, wenn man wiederkommt und man weiß, so man feiert Weihnachten und das ist wieder der ganze Überfluss und man das ist dann nochmal so eine krasse Gegenüberstellung, für ja. mich. Und das, also ich glaube, ich, ich habe das in dem Moment oder sozusagen in der Zeit, wo wir in Athen waren und ich auch immer wieder dieses Gefühl hatte, so Mann, was, wie ungerecht ist das hier alles, habe ich einfach versucht, mir zu sagen, also wie du meintest, so, mhm. es hilft nichts, wenn wir jetzt da sind und einfach nur für die Menschen versuchen, da zu sein und... An der Stelle, du bist gerade da und du kannst ihn gerade Trost spenden und deren Familien können es vielleicht gerade nicht und dann ja. versucht man halt einfach das...
1: Und irgendwo hat man es, glaube ich, auch manchmal einfach verdrängt ja. Ja, und es einfach weg bei mir hat. auch so, du legst es beiseite, weil es ist was, was unlösbar ist, so. Da gibt es keine Antwort darauf, das ist das Gemeine irgendwie unserer... Und es Welt. gibt einfach eigentlich, es gibt einfach keinen Weg, wie man damit leben also so, eigentlich gibt es dafür keinen Weg, weil es keine Worte gibt, die so eine Ungerechtigkeit und Gemeinheit und sowas Schlimmes beschreiben und aber sich den immer so mit so einem Bewusstsein zu leben, wie ungerecht alles ist, da, da wird man ja blöde, also man man muss irgendeinen Weg finden, sich weiter mit dem Thema vielleicht zu beschäftigen und so viel zu geben, wie man kann mhm. und so viel zu machen, wie du kannst und ich weiß, und du bleichst dadurch die Ungerechtigkeit nicht aus, aber wenigstens wirst du davon nicht gelähmt und wirst ja. davon nicht so in ja. so also, einem...
0: glaubt ja, dass man daran kaputt gehen kann. Ja. Mhm. Also wir, wir haben ja schon viele Leute getroffen, die auch länger dort waren und diese vom helfer -Syndrom. Ja, wirklich. Also ja,
1: ich glaube schon, dass es Leute gibt, die, ähm, die wahnsinnig viel leisten für Flüchtlinge ja auch und unglaublich wichtig sind, aber selbst auch dadurch dann nur noch... Also sich irgendwie nur noch dieser Aufgabe widmen. Ja. Und ich, ich glaube, das geht so schnell. Ich glaube, weil wenn du einmal damit anfängst, so ähnlich wie die Leute in Calais, die Helfer, so du fängst einmal an und siehst einmal dieses Leid und dann musst du was machen, weil wenn du plötzlich aufhörst, dann überrennt dich, glaube ich, diese, dieses schlimm mhm. diese Ungerechtigkeit oder dieses Leid und um dem zu entgehen, machst du immer weiter und machst du immer weiter. Und ich glaube wirklich, wenn wir jetzt in Athen leben würden, so, dann könnten wir jetzt auch nicht plötzlich sagen, so, ach komm, jetzt hören wir auf, weil wir können jetzt nicht mehr und das ist alles zu überfordern, sondern würden wir sagen, wir machen weiter mit dem Deutschunterricht und wir machen das und dies. und Ich glaube, das kann auch Sehr schnell. zu viel werden. Sehr schnell. Für,
0: ich weiß nicht. Ich höre nur noch eine Sache Fragen, nämlich würdet ihr sagen, dass es, ähm, also so hätten wir es vielleicht anders angehen sollen und eher so einen, also so diesen Deutschunterricht für die ganzen zweieinhalb Monate durchführen mhm. sollen? Oder glaubt ihr, das war trotzdem gut, auch diese ja. anderen mhm. Orte gesehen zu haben? Und auch wenn wir jetzt nur... Fünf Tage oder so in Calais Sachen sortiert haben.
1: Ob es was also hat. ich habe mich irgendwie nie so als Volunteer verstanden, der an einen Ort geht und so komplett sich und seine Zeit spendet. Das war ähm, in Athen zwischendurch schon mehr so, weil man halt irgendwie gefühlt, für, also dreieinhalb Wochen war in unserem Kontext schon lang. Andere verbringen ja Jahre an einem Ort und helfen, aber es war immer eher, sondern für mich, dass man halt das Helfen und an irgendeiner Stelle Andocken genutzt hat, um die Situation zu verstehen und um mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und daher ist es, finde ich, echt gut gewesen, dass wir immer vorwärts gegangen sind und zum nächsten Ort. Und diese Unterschiede hätte man ja sonst ja. gar nicht ja. gesehen. Ich glaube, ich hätte echt schnell in dieses Athen-Ding reinrutschen können. Ohne Probleme hätte ich dort zweieinhalb Monate Deutsch unterrichten können und mich mit den Leuten mehr. Aber das wäre dann einfach auch nicht Hafila gewesen. Und dann, mit diesem Gedanken sind wir auch nicht losgefahren, sondern wir wollten ja losfahren, um gerade die Unterschiede auch zu sehen, um uns überhaupt so einen allgemeinen An Anblick irgendwie aneignen zu können. Und da wollte ich euch fragen nämlich, denkt ihr jetzt irgendwie anders über diese ganze Flüchtlingsthematik oder hat sich eure Meinung verändert? Also meine Meinung hat sich nicht verändert, weil wir, oder ich werde jetzt mal in der Ich-Form, ich war ja schon vorher nicht unberührt von der Flüchtlingsthematik und ich hatte schon eine Art von Meinung, auch wenn ich die gar nicht so ausdrücken kann, weil man hat immer das Gefühl, wenn es um Flüchtlinge geht, dann reduzieren viele Leute das so, als ob es nur einen Pro und einen Contra gibt und nichts dazwischen und das stimmt ja gar nicht. Also es gibt so immer diesen, ähm, wenn du dich irgendwie zwingst, so rational zu sein und irgendwie auf irgendwelche politischen Aspekte einzugehen oder du denkst halt an die Menschen und ja. die Schicksale und das hat sich halt total verändert, dass du einfach noch mehr Leute kennst, die nicht wie die Jungs, die wir aus dem Projekt Mokavit kennen, die schon in Berlin sind und mhm. irgendwie an einem Ort ein neues Zuhause aufbauen können, sondern wir kennen einfach Leute, die sich immer noch in diesem Zwischenstadium befinden, was Flucht ausmacht. Also dieses... Ja. Man hat einfach viel mehr erlebt, was Flucht bedeutet, finde ich. Dass du nicht irgendwo einfach mal ankommen kannst und zur Ruhe kommen kannst. und, und die
0: ja, Ich finde, also bei mir hat sich die Sicht so auf Europa nochmal verändert. Also auf die Thematik oder wie Europa mit der Thematik umgeht. Einfach so, ja, kann, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Eher so, dass man, wie wichtig auch das Thema ist. Und wie du sagst, dadurch, dass man jetzt die Leute noch noch mehr Leute sozusagen persönlich kennt und mit jeder, jede Geschichte, die einen so ungläubig dastehen lässt und sich so fragt, also man fragt sich einfach, warum gibt es diese Ungerechtigkeit, warum gibt es diese Unmenschlichkeit und ich finde, mir hat es einfach nochmal, also mich bestärkt eigentlich mehr in dem, wie ich darüber und denke. Und auch so wie Europa, was ja eigentlich so eine... Ähm,
1: Union ist. Mhm. Ne? <lacht> so heißt es. Ähm, genau. Ähm, irgendwie überhaupt keine Uni Union in dem Sinne ist. Weil jedes Land so verschieden damit umgeht und man also, das Gefühl ja. hat, so jeder ist, Jedes Land ist so ich-bezogen und entscheidet von alleine. So, wir machen jetzt staatliche Camps, wir machen jetzt das. Und da gibt es überhaupt kein Miteinander. Keine Unterstützung. Und so, man hat so das Gefühl, ey, wenn alle Länder miteinander machen und in jedem Land gewährleistet wird, dass die Flüchtlinge eine staatliche Unterstützung bekommen, dann dann würde auch nicht zum Beispiel Deutschland so viele aufnehmen müssen, mhm. weil es verteilt so. Und das finde ich, glaube ich. Ähm, haben sich eure Erwartungen erfüllt von, von unserer Reise, so, so geht ihr jetzt, fahren wir jetzt nach Hause und ihr sagt, haben wir gut gemacht oder sagt ihr, ja, also die Erwartungen haben sich total verändert irgendwie, also so die Erwartungen waren ja eh, sind zu einem Zeitpunkt entstanden, als die Situation in den einzelnen Orten auch nochmal voll anders war und dann kommt man an einen Ort wie Como an, wo ähm, das gar nicht mehr übereinstimmt mit den Sachen, die man im Internet liest, in den Zeitungsartikeln. Und deswegen ist es so, dass man das gar nicht so sehr auf, ist Hafila jetzt gelungen oder nicht. Aber für mich persönlich hat sich einfach an so vielen verschiedenen Aspekten und so viele unterschiedliche Formen des Helfens, die man irgendwie gesehen hat und des Umgangs, dass man sagen kann, ja, es hat sich gelohnt, das alles... Ja. Im Großen Ganzen zu sehen. Finde ich auch. Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich glaube, das wir können den Podcast beenden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Unterstützen. Okay,
0: bis dann.